0: 大家好，欢迎收听新一期的出逃电台，我是哈刺，
1: 我是挨揍的小乐，
0: <笑><笑>谁又不是呢？对对，对谁能想到
1: 我们上一期录了一个小时还没有录完
0: ？对，其实你知道，就我我当时就按那个暂停、停止键之后，小乐说：“哎，我们直接录下一期吧。”我说：“啊，还有啊。<笑>”他说：“哟，<对>还有东西可以录一期。”咱俩
1: 被打三十年了
0: ，快<笑>、啊！你打这么多年，我没有。
1: 那<笑>还能还能讲不出来？咱能。一一个月出一期，你知道吗？我我小的时候挨揍经历真的不少。
0: <笑> OK， 那我们这期可以直接开始讲了，就。不插广告了吗？不插广告了，就是、这要放他们一放他们一期，放一,放一期嘛，对，那你们精
1: 神上少挨点揍
0: 。我就直接在那个就是这期节目下面的文字版写上就好了。好呀好呀，好呀<对>其
1: 实我们上一期有点话题长样开了，就我们大概分了我们小时候打我们的两类人群，嗯、一类是老师，嗯，就为人师表就，就就很表扬。
0: <笑><笑>啊，为人师表这个意思啊
1: 。<笑>然后一会儿要讲个为人师表的故事。然后一部分就是家长嘛，其实就是如果说在大家庭长大的小孩还会被自己的哥哥姐姐揍。像我们这代人独生子女还好一点，哦、对,对,对对对？像我爸妈那个年纪的人啊、哦，他们还会被自己的哥哥姐姐揍
0: 。真惨
1: 。就比如说，哎，让你干嘛你怎么不干？让你给我打掩护你怎么不打？就是这种还会被爱。你刚才说这个
0: 这这句话，特别像那个谁，那个、关晓彤那首歌，嗯、让你系安全带你不系，你傻傻。
1: <笑>对，还有这种什么，嗯、呃，撒谎哥哥挨揍，然后说啊，啊弟弟你没教好，我要打你，然后弟哥哥回头再把弟弟打一顿，这种都会背的。但是这
0: 个挨打我挺理解的，真的。要我，我也会揍一顿
1: 。<笑>就所以，我们就幸福在独生子女这个方面上。哦、嗯，那我其实哈斯上一期有问过我，就是说，哎，学习好的人也,也会挨揍吗
0: ？哎，因为在我们那边的意识形态里面的话，学习好的小孩就是众星捧月，父母的掌上明珠啊，就一样爱护着他。
1: 就上期也讲了，有一部分家长是能把成绩这件事情的高光
0: 掩盖其他其他缺点，<的>但我爸
1: 妈不是这样的，尤其是我我妈。<笑>我给你讲一下我们家的就是爱打打人结构。我妈是我们家的那个黑脸我爸是那个红脸、嗯、我爸是不打的，一方面是因为我爸是跟我一样是个性格非常软的人。然后我们家将会出现一个非常就是奇妙的局面，就是我妈在狂揍我，然后我我爸试图哎，学，徐别打了，别打了，就是打得有点狠了。<笑>我妈还要把我爸说你出去，<笑>你什么又没有，你你你女儿就是随你们家叉叉的劣根性，给我出去。然后我爸就会黏黏喘喘的就打，然后就吓出去了。然后这个房间里就听到我。被打的啊啊叫的声音，然后我爸在外面，在我小的时候，我爸还要暗自垂泪，你知道吗？就偷偷，<哪>哎呀，有点心疼，就有有画面感，感觉女儿又被揍的不。叔叔、哎、的
0: 戏也蛮足的、啊。对
1: ，然后一会儿再给你讲叔叔的戏，还有很丰富的成分。然后我挨揍一顿，比如说我妈就去做饭了或者什么，我爸就会过来。就是那个时候我还小五六岁的时候还抱我说今天妈妈打你啊，其实打的没有错，爸爸也想说你你这个事儿做的不对，但是呢爸爸不能说你了，因为你已经挨揍了，我也很心疼。走吧，我们出去买吃的。<笑>就我爸爸只能靠这种方式来抚慰我，就是家里还是爱你的啊，怎么怎么样。所以我后面有想过，就是我现在性格的乐天性。也有可能就是在我挨揍的时候就已经描描就埋下了，就是一会儿我爸就要哄我的种子，就是就已经有期待，就打嘛，就扛一扛，扛过之后我爸就要哄我，甚至于那个时候我就讲说，嗯，这顿揍揍得越凶，我爸一会儿哄我就哄得越好。对我爸就会靠买东西啊，就是给我买，那个时候小的时候流行 DVD 嘛，就是那种什么《鼹鼠的故事》啊，嗯《哆啦 A 梦》啊，《美少女战士》有那种动画片光碟，我爸就会比如说偷偷给我买一套，说，哎呀。你妈不在的时候，你就看一看怎么怎么样。哎，你
0: 说的感觉，你这个碟特别像是就是门口，你们一开那个风衣里面那个碟片的样子。哎，<笑>你妈不在的时候，你偷摸看一看啥碟呀？因、啊、我妈
1: 会摸电视机呀、啊，<笑>就比如说你爸爸妈妈出去，你今天在家写作业对吧？然后我又不能出去。
0: 我跟你讲，你一说这个电视机和父母回来查岗这东西，现在孩子越来越难了。你知道难在哪儿吗？嗯。以前咱们是那种明锁，就应该把钥匙插进去扭，嗯、有的时候孩子在里面反锁的话，你要扭好几圈嗯，这个大概持续几秒的时间的话，足以让孩子就是
1: 完成关掉
0: <视>跑<对>一切动作。但是现在很多家长很聪明，是什么？他会把电视机放在离<咳>大门口不远的位置，嗯，然后呢，门是电子门锁，只要一摁，就那个指纹一摁，立刻把门瞪开。对，然后就是抓个现行
1: 。而且现在有什么问题呢？现在电视机有一个最近观看。
0: 哦，对、oh, 对对对
1: 对，包括 Pad 什么，你都有一个前面的观看历史。是是是。这个时候我就想一下，我我老板你知道吗？我老板就是现在小朋友，尤其是这段这段时间疫情，小朋友又在 APP 上去学习很多东西，你知道吗？就小朋友很小，他女儿才上小学二年级，就已经能够看什么 iPad 呀、手机什么的。他跟他女儿用的同样的 iPhone 手机是同一个 IPD 那个那个 APP, iPad。对，所以他女儿偷偷下各种的 APP， 他都知道。有一天上班他跟我说：“你看，他又下了几个玩的。”那种儿童的益智小游戏就是那种的，然后他女儿不知道，就是他这边下载，他妈妈那边看得到，你知道吗
0: ？哦。Oh. 然后他
1: 妈就会说：“你知道吗？怎么怎么样？”他女儿说、啊：“你怎么知道
0: ？<笑>太神奇了！
1: <笑>怎么会这样？我妈怎么会知道？因为她不懂这个背后的逻辑是什么。<是>因为小朋友，比如说在看这个软件里面，下面有弹窗广告，他就直接就下载了，他不知道这个是背后妈妈是同步能够看得到，同样的另外一个手机上也下载的了的。”所以回家之后也要被挨说，然后呢，刚刚上期有讲过，我小的时候还有一个被挨揍的理由就是撒谎。然后呢，我小的时候因为经常挨打，就挨打的出名，就会出现一个什么事情呢？我小的时候有一个本子，在我上小学二年级的时候，我妈突然发现我有一个本子什么都没写，上面画满了正字。然后有一次我妈就问我，说你这个本儿是干嘛的？你这个本上为什么有这么多正字？当时我太小了，二年级，然后那次考得特别好，就大概年级第一、第二那种，我就很膨胀。我一边在那奋笔疾书写作业，我说这,这题都太简单了，真的。然后很狂妄，你知道吗？一边在说啊，那个你打我一次我就画一笔。然后我妈，说，我当时真的没有意识到，太小了，我没有意识到这块在自掘坟墓。然后我说，我妈说你什么意思？我说我妈，然后我说我就想记着呀。我说你记得你打我多少回？你看你打我多少回？我妈说你将来是要还我吗？然后我当时还没有懂。我当时没有懂，就是你知道吧，金牛座的母上是多么的小心眼和敏感、和记仇。我说对呀、啊，我就记着你打我多少次啊。然后我妈说你是要还回来是吗？我说嗯，我当时还没有懂还回来是什么意思，太小了。然后我就说，我说那我肯定要记着嘛，那些打不能白挨啊。每一句话都是在我母上的心口上撒盐啊。然后我妈就拿那个本出去了。我妈也是一个非常。敏感而记仇的人，出去就晚上给我爸打电话说：“你几点回来？你就上别加班。”了。’我太难受了，你女儿我不想教了，我太伤心了。然后我爸就吓坏了，以为出什么事了，就感觉我又是考试没考好，或者是撒谎了，还是说要零花钱要多了，我爸就赶紧回来了。就我们家的管理者是我妈，优秀的高管，我们家的。然后我爸就我妈就回来。我爸一回来，我妈就开始哭了，说：“你女儿太让我心寒了，怎么能有这样的孩子？怎么心思如此如此之沉？她可能觉得天蝎座就是太坏了，<笑>太记仇了吧？我打他，我打他，难道不是为她好吗？她他还要记下来<笑>，然后开始狂哭。我爸也懵了，然后我爸说：‘哎呀，乐儿，这事是你做的不对，你怎么能记下？你这太让你妈心寒了
0: 。’”不是，你可以记，你别说出来。
1: <笑><笑>也就是蠢憨憨的性格，我不敢说，我还懵了。然后我爸说，然后我爸说，他是不是将来等我老了，怎么都他都要打到我身上？然后我当时没想过那么深远，你知道吗？就是想记着，你知道吗？怎么又挨揍，又挨揍，有点带着好玩的情绪在里面。但是呢，我妈也真是一个很记仇的人。从那以后。我妈再也没有打过我，所以我,我那
0: 以后再也没有给你买过电子本<笑>也就是
1: 说，我从小学二年级之后，就通过自己自觉坟墓的方式取消了艾克揍。哎，那你
0: 这个很成功哎，
1: <笑>对不对？对很搞笑是吧？是。然后后面长大之后，我爸就说：“说你跟你妈妈这一这母女就真的是一家人，就是你们两个都会因为一件小事然后很记在心里，然后，嗯、呃。”这是这是一件事情，然后后面，然后我爸我就额外插一下，然后我说，哎，爸，你为什么这么说我？我爸说，你妈还举过一件例子，就是我妈记仇我嘛，嗯，然后我然后我小的时候有一次跟我妈妈去北戴河旅游，然后我爸爸也去，但是我爸爸是在那里出差，我妈就是想带着我玩放暑假，然后那个时候大概我小学。二三年级，我老家还没有开过麦当劳、肯德基，没看过，就只在电视上看过。说，然后路过那个店就很香嘛。然后那个时候我很小，我们家处于那种。从我我我妈我爸妈想攒钱从教师家属院里搬到就是那种外面的商品房里，嗯、就自己买房子嘛，不不住在学校划的那个小区里，可能在攒钱比较辛苦，然后家里可能也有一方面这方面的矛盾，因为北方的随礼各方面非常大，对我爸爸的亲戚又很多，然后我妈妈可能有一些委屈，这是我长大之后才明白的，就是觉得这个家你管的又很少，然后呢攒钱又很辛苦，然后又想给女儿更好的一些升学的环境。但我小的时候哪懂得那么多，只懂得路过肯德基没有吃过很很香很想吃，然后我就在肯德基的门口，我大概是二年级到三年级，我说我想吃肯德基，然后我妈就没有理我，就还是往前走。因为你妈
0: 说我看你像个肯德基。你
1: 你有没有对？就是东北妈妈常见的，<笑>你有没有想想过我？我妈就是一个很梗的人，我也是。然后我妈我妈没有理我，然后我就说妈我想吃，然后我说哎呀我这次考这么好我什么都没要对不对？我妈就生气了，一股火就上来就说哦合着你考试是为了我是不是？你读书是为了我是不是？你怎么这么自私？就大概就是就是成年的，就是你学习难道不是为你自己学的吗？读书不是为你吗？你干嘛什么事情好像都像为了我一样？你就是为了你自己啊！然后就说一堆，我我就当时有一种，我不就是想吃个肯德基嘛？你干嘛呀？上纲上线呢？然后我当时我也是个脾气很硬的人，我妈就说走不吃，我说真的不给我吃吗？真<笑>烦人<笑>烦什么？我妈就当时也怒了，就不给你吃。然后我跟我妈说，你记得。我以后再也不会让你买这个东西给我吃，我以后都不用你买给我吃，我这辈子不吃你买的肯德基
0: 。哥们，有的时候你挨揍不是没有理由，真是然后我妈说
1: 好，<笑>后面在我上大概就是一年之后，我老家也开了肯德基，大概是我三年级的时候，有一次我妈说，哎。就开在我们老家的商场下面。我说，我妈说，可能我妈也是突然之间想起这个事儿。肯德基刚开要排队，我妈说，要不然你在这排队，我去买完东西结完账。那个时候老家商场不都是一层楼有一个柜台，你在那里结账吗？我妈说我去结账，你在这排队，我们去吃肯德基。我说不吃，我就轻描淡写地说不吃。然后我妈说，哎，为什么不吃呢？我说我就不吃，不想吃。后来我妈当时就没说。第二次我们再去逛商场的时候，我妈说，哎，我去给你买肯德基呢。我说不吃。然后我妈当时就懵了，就是没想到一个小朋友，我才多大，十岁都不到，天，九岁。然后我妈就说：“你为什么不吃？”我说：“我不是当时跟你说过了吗？我说以后我再也不吃你买的肯德基。”那你真杠，我真的很杠。后来这件事情，我爸就我妈就跟我说跟我爸说说这不知道这孩子随随谁能够这么记仇。然后我跟我爸说：“我说不是记仇，因为我刚才跟他说，我当时就那一刻很想吃，以至于到现在你也知道，我基本上不会主动叫这些东西吃。嗯，我也不知道是为什么。然后。嗯，后来再到我上高中的时候，那段时间是在学校要上晚自习，然后为了节省时间嘛，所以我不出去吃饭，我妈就会给我送餐。然后我妈也是个很有趣的人，金牛座。我妈有段时间天天给我送肯德基，然后。那因为他给你送你晚自习很饿，你就会一直吃。我妈就很开心，他会买很多，他希望你吃，然后你也给你的同学吃，就会分着吃。他可能是一种补偿性，你觉得哎，这件事情当年可能是妈妈做错了，然后让你不高兴，然后这么多年你都一直不吃，然后以至于我是上高中，就后面我自己有零花钱我也不吃，他要给我买我也不吃。后面、哦、也是个，所以我现在觉得是不是我挨个挨揍活该？嗯
0: ，<笑>天生欠揍，性格是。你不亚于我半夜让我爸出去给我买那个小甜点那个事情。那我再
1: 给你讲一个我奇妙的故事啊，嗯、就是先讲讲几个挨揍的奇妙例子。我还有一个挨揍是，我小的时候不是住在教师家属院嘛，然后我是那种。等我慢慢有独立意识的时候，在家里挨打不哭，因为你明白你心里的安全界限，爸妈打你不外乎这个样子嘛，就像老师拿透明胶布让你贴嘴这种，你会害怕，你会哭。<是>但家长你就有那个，所以说我爸妈还是给了我安全感，你就知道爸妈打你的安全值大概就是在那里，只会让你疼，不会让你很难受，这个疼是忍一忍过得去的。有一天，大概是一个什么事呢？应该是家里来了亲戚，然后亲戚给我夹菜。我就不想吃亲戚夹到我碗里菜，我就觉得有点
0: 买菜。对
1: ，就是小朋友这个心里，我就把那个菜我就不吃，我就只吃拨我这边的饭。他放我碗里那片儿我就不碰了。然后那个亲戚就说：“哎，你怎么不吃？又又给我夹一个。”然后我就，然后我就小朋友那种，皱皱了一下眉，我还是不吃。然后那个亲戚也是个有点烦人的人哦，他就说：“你吃啊，就用自己就是，你知道东北的菜分量很大。”是。然后。就就你你还还是一个年纪比较大的这种阿姨，她再给你夹的时候，你就会觉得，然后我就皱皱了下门，很不自觉的一个声音。我妈当时没有发作，应该有外人在，然后那个亲戚也很尴尬，你知道吗？就远房亲戚。她看到了。她看到了，然后我就一直没吃，我就是不想吃嘛。现在想想看，现在的人应该不会做出这样的事情了，对吧？对。然后，但是小的时候，我就是不想吃。然后等亲戚走了之后，我妈就说。你今天做的这个事情不礼貌哦，嗯、你可以不吃，你可以那个什么，你吃一下是干嘛？我说那第一次都不吃，第二次不吃，他干嘛还加第三次呢？然后我妈就说，我妈说，那人家不是长辈呢？然后我说，那长辈就可以这个样子呢？我我我给你夹菜了吗？然后怎么怎么样？
0: 几岁的时候啊
1: ？大概也是二三年级。我那你
0: 跟我隔壁那个小姑娘没有什么本质区别啊？对，所以你刚才跟我
1: 说顶嘴，我小的时候也是这样，我觉、哦、因为我觉得我有我有理。就是妈妈，你告诉我不要随便吃别人的东西，对不对？乱夹菜不卫生，是不是？我小的时候我们家是分餐制的，就是就有公筷的，真的、哦、对公筷的。因为我妈是教生物，她很明白，比如说幽门螺旋杆菌什么的，所以我妈是家里不会吃火锅的。我们家煮火锅也是煮好了，各自捞到各自的碗里吃的。对，<哪>我说那为什么我们家里人可以这样，外人就能这个样子？那外人比家里人干净吗？就是不是还很有逻辑性？我妈说，你说的是有道理，但是你就是就是不礼貌。我说是他先不礼貌的，我妈就火上来了。你这是顶嘴对不对？我妈就要打我。然后那天我就觉得我特别有理，我简直是乐有理。然后我说嗯，道理是你教我的对不对？我做的也没错对,对不对？<是>我可能就是那个什么，但也是他错对不对？对我就觉得那天我特别的理直气壮，就可以就是击鼓鸣冤的那种。我干了一件非常疯狂而冲动的事情，我冲到了我们家门口，然后因为是家属院嘛，楼门挨着门，我说你打我，你打我就喊。我不哭，我就喊。我妈说：“你喊啊！”我你叫我喊的是什么？我妈比如说叫“叉叉叉”，我说：“快来看呀，叉叉叉又打孩子了。”为人师表就是这个样子的吗？老师在家也打人
0: ？哎，你这你没被打死，真的算你命大，和谐社会久了你，你知道吗
1: ？你你，这你这，得我上上一期为什么一直说我爸妈打的对我妈打的对？是
0: ,是我发现你好像真的有些事儿，你妈打的也有点道理，实话。<笑>
1: 然后呢，我就在那狂喊，打呀，你快来打我呀！老师在家里打人的，什么高级职称
0: 啊？很多时候我觉得其实你妈打就不想打你，但是是你逼着你妈一步步走到那个那个悬崖的边缘，把手
1: 摁在我脸上是吗？对,<笑>对，我就为人师表的嘛，就这么就这么就是说，这不为人师表嘛，就是狂喊
0: 。天哪，你小时候说,说真的是喜欢自觉很默契，
1: <笑>因为我觉得我就是。小小孩子在七岁到十岁之间，就刚刚有有一点懂得道理，还没有全懂的时候，是真的很烦人。他觉得自己长大了。
0: 咱们都没有,有句话叫“七岁八岁讨狗嫌”，我那
1: 时候狗都不如肯。肯德肯德基的故事大概也发生在那么大
0: 。对对，第二章是
1: 对，后来我妈就有有后来我我妈就说说。他说，他就老师当过那么多年，见过很多孩子。他说，真的是每个孩子都不一样的。那肯
0: 定的呀，就
1: 是就是他他就是说，现在当时，而且他后面也想，他也说说，像你们那个时候小学或者是初中，一个班可能好所谓好学校会狂塞人嘛，一个班、嗯、一个班七八十个人，对，老师是真的没有照顾到每一个小朋友的，他只能看到这个孩子一面两面，所以确实是会出出现你这种情况，就是塞钱的孩子，那老师就会。注注意一点，怎么
0: 怎么样？是，这确实是。哎，但是你别这么说啊，我们那个初中班主任啊，他除了我们 C 前之外，每一个都能打得到哎。哈哈哈哈这这这也照顾蛮周全的，我跟你讲
1: 。哦，这个老师啊，真的是。对啊。他现在还活着吗
0: ？活得很好啊，大家很真的很有钱，很有钱
1: 。那他打人可能就是一个爱好，你看，你看
0: 。我跟你讲啊，我们那老师还有一个很厉害的地方，他他虽然打我们自己啊，但是他也会很像是我们班同学在外面。有一次，就你知道有那种校霸，我不知道你、哦、霸
1: 凌的那种，对
0: 对对，就学校里面会有那么几个像那个霸王头子那样的感觉那样的人。
1: 嗯
0: ，有一次应该是欺负我们班几个男孩子，嗯，然后我们老师直接穿了一个高开叉的那个连衣裙儿，嗯、就直接冲出去了。然后在操场上，那几个男的孩子就围，其实很大，初中生也很大了，嗯、就围着他一个人。然后我们老师就特别像那个《九品芝麻官》里面那个魏，不是那个什么来着，周星星还是什么东西，就是挨个转圈骂，你知道吗？<笑>然后骂赢了，那
1: 你们老师是修炼出内功了，骂
0: 人？<笑>呃、是、啊，他他打打仗可厉害了，真的，所以他不害怕跟那些人打仗。他就是
1: 最大的小霸，你没有了<笑>发现吗？我发了
0: ，哎，我有跟你讲过，他带我们去那个烈士陵园那个事情吗？<笑>就是咋的了？你笑啥、啊哎？
1: 我感觉他把烈士骂醒了。<笑>没有没有没有。没
0: 我们我们尊敬烈士啊，我们尊敬烈,烈,烈士的，就是我们在就是每个班要排队嘛，然后大家首先我
1: 我说回刚才的话，我对不起，道个
0: 歉开玩笑的嘛，对。嗯、然后那个呃，正常老师肯定会陪同嘛，那可能老师穿着正常的衣服，然后领着大家一起走。嗯、我们老师不走寻常路呀，你知道那天我们老师什么装束装束吗？他穿了一身就是从上到下皮的紧身的皮衣皮裤，就那种他。他尊重他尊
1: 重烈士了，他穿成这样子，<笑>我真是纳了然后然
0: 后因为还没说完，他长头发嘛。你我我不知道那个叫女生叫什么，叫冲天辫吗？啊、哦
1: 、对，就是扎在天灵盖上，扎在天
0: 灵盖上一个马尾辫，你知道吧？很高的那一种，然后带了一个七弟
1: 娇娃，她之前。哎，对
0: 对对对，他特别像，然后手里面拿着是那个，你记不记得我上一期讲，就是她把一个男孩踢到柜子里面，钢管，钢管，手里拿黑色的钢管，一身黑，然后在旁边一人一<笑>拿手敲着棍子，然后你往前走，你前面那个快点，<笑>就好像我们是押送的犯人，你知道吗？然后因为我们的学校是全哈尔滨最好的学校嘛。就我们的大校长，因为我们是好几个分校，我们大最大的大校长在旁边。我当时听到了大校长问我们，好像校主任还是什么什么东西说：“哎呀，这位老师是谁呀、啊？”然后他说：“啊，这是咱们什么今年新新进来的什么什么什么老师。”哎呀，有点个性啊，就<笑><笑>是哈
1: 哈哈，哈哈哈有点个是有点膈应
0: 吧。哎呀，我跟你讲，在路上，我们是在路上，我们老师拿棍子打了好几个人呢。哦，聂成渊也也打来着，太吓人。了。对啊，我就觉得要放在古代的话，在烈士烈士面前动物的话大不敬。对啊<了>。啊，是的。
1: 有点吓人，
0: 真的。可有刚了这个老师，你怎么办？我竟
1: 然觉得你妈送礼是对的，就必
0: 须送呢，不然我怕
1: 你被打死了。对，你
0: 看，当就算我当时冒着就是传递假消息的风险，我也要跟我妈讲。他
1: 吓死我是，是吓人，这个真的。
0: 是吗？很有意思吧？所以我就觉得说，像你像我跟你讲，要是你妈，但是这是我妈的话，我妈一定会劝你妈来给给老师送礼的。
1: 我妈绝对不会，你知道，知道受苦的
0: 是你啊！我再给你
1: 讲一个我妈特别刚的一件事情，刚到我们学校出名，就是是这个样子。的。你知道，所有的所谓的奥数，其实说白了就是让你提前学了你未来要学的东西，这个道理你都懂,懂吧？小学的时候呢，那个时候是没有学过。那个一元一次方程的，嗯、就是设 x 为未知数这样的，嗯、所以小学的时候其实说白了就是用笨的方法解一元一次方程，这个这个解题方式叫单位一，就相当于用分数来解一个一元一次方程更复杂一点。然后我妈那个时候就看了一下我小学的课本，说你们这个题其实设个单位一就更设个 x 就完事了嘛。所以我妈说你就不要这么做，你就给我用一元一次方程或二元一次方程做。就什么鸡兔同笼这种问题，说白了都是一元一次方程和二元一次方程，所以我在小学二三年级的时候就学会了。哎呀，我的事情集中发生在这个年纪，十岁左右，然后我妈就教了我为那个 x 方程，我就做卷子超快，就别的小孩可能要先想怎么设单位一，他们做一个小时卷子，我可能二十分钟就做完，就是真的会简单很多。但是班主任就很不爽，很不爽，我教你怎么做的，你怎么就显摆你会了呢？然后我妈干了一件什么事情？我妈说。那是弯路，我女儿不需要
0: 。我都已经不知道你说你妈什么好了，<笑>这就是母女是不是有点奇怪？可是你妈也是老师啊，应该知道这样会很让老师生气的
1: 。是啊，但是我妈觉得，就是可能是因为我妈是大学这一类的老师，啊、她会觉得，<嗨>对，她会觉得没有必要走一些所谓的弯路。然后又再加上我从小到大不上补课补课班，所以我数学很好是我妈教的。我是上初中的，上小上初小学学完了初中的东西，上初中学完了高中的东西。就是数学，所以我上课的时候就是再加上我妈这种，这种思维，所以我我上课比如说不听课，我妈觉得你要是只要没有看闲书，你写别的我不管你，你会了就可以。就
0: 是、其实这个想法是对。对
1: ，所以我妈是一个就是有的地方很宽，有的地方有很。很严的一个这样一个人，但是应试教育的班主任就会很不爽，就你的权威凌驾于我之上，因为北方的很多老师觉得我对对对对对是能连你爸妈都能管的人，你爸妈是不是有点嚣张了、啊？<是>所以我的班主任那个时候就对我极其不爽，是就是肯定、啊、就是你没有让我不爽，你妈让我不爽。
0: <笑>但但是阿姨真的好像没有考虑你、哎，真的
1: 。而且呢，那个时候我们班有一个什么送礼风潮呢？我们班有个送礼风潮是分别给我们班主任送礼，要跟我一个同桌。
0: 你没听明白什么意
1: 思、啊？我们班有很多男同学和女同学，他们会给我们班主任送礼，说能不能让他孩子跟小乐同桌。哦， oh. 因为我是那种问我题，我一定会告诉你的。就是有一些家长会跟你说说，不要跟坏学生一起玩。我妈是无所谓的，我妈因为我妈觉得好孩子、坏孩子，他都是。哎，我跟你讲，你
0: 妈心心里怎么想的是，反正我女儿全校第一，跟我女儿比的话，都是坏孩子，无所谓。因为我
1: 妈，因为你知道。等等，等孩子在长大，你会发现坏孩子有的时候可能他比那些所谓的好孩子更聪明，他更有能力去那个那个什么。所以我妈觉得小学能看出来什么<是>无所谓，问你题你就告诉了，也耽误不了你什么。<对>所以他们都很愿意跟我一桌，因为我妈是一个这样的人，然后再加上我妈无所谓嘛，就是孩子如果好是教不坏的，这是父母要把孩子教好的，就是我妈的逻辑是。熊孩子，因为一定是因为他有熊父母
0: ，哎，很有合理。其实
1: ，其实我觉得我妈很多核心的教育理念是没有问题的。<是>我妈说，我先把我自己的孩子管好，原生家庭教育没有问题，你才能够成为一个正常在外面不做坏事的人。你指望说啊，谁家孩子把你教坏了？他说你父母没管没管好呀、啊。对，就我我妈是觉得要以身作则，所以那个时候我虽然不送礼，但是为了能跟我同桌送礼的人可不少。嗯<笑>
0: 厉害，对
1: ，以至于会我们班主任还要安抚说，这学期先让他先两个月，后面两个月你跟他同桌。天
0: 哪
1: ，等到上我上我上高中的时候，会被我那个要拿透明胶布贴我嘴的老师曾经给我调到过最后一排，
0: 嗯
1: ，就是因为觉得我太淘气了。然后那个时候他们就会轮流跟我一桌，因为有一些学习不好的小孩会突然之间灵光乍现，或者是说一段时间有一些自责说，说我还是要学点习的，他们会问我两道题。就就是这样的一个，
0: 就老汉病中惊坐起。<笑>对
1: 对对，尤其是突然之间高三的时候，这种孩子非常多。<笑>对对对然后然后那个时候我我我就会因为这些，还会因为我爸妈的原因，我会变相在上小学的时候被老师体罚。嗯，比如说你站着站着听课，比如说，然后就是这种情况。再加上我个人又比较淘气，当时我在上高中、上初中和上上小学和上高中都会被加座。什么叫加座呢？就是因为我太淘气了，就比如会上课的时候睡着呀。而且你也知道我的睡眠质量，是，我会上课的时候，老师走到我面前，大声的说说说，比如说把我同桌叫起来回答问题，我都不信。<笑><笑>就是要哎哎推两下我才能醒，就是睡到那种口水都流到桌布上那种的。然后他要给我加座，是因为我一个人这个样子会影响到这这周围一圈人，可能都会被我听响。我的暴力是什么呢？把我加坐到电视机下面那个位置，你自己坐那儿，你不要跟任何人一桌。就是老师会觉得这种安排会，比如说伤害你自尊心。嗯，奈何我没有问题，我很享受我那个座位，<笑>你知道吧？坐最后一排和各方面，我可能还会听不到。哎，我就在那里靠着。
0: <笑>老师没有问你说你的自尊心哪里去了？
1: <笑>其实其实我班主任说我没有见过你这样油盐不进的小孩
0: ，太不要脸了。对
1: ，那个时候还有很多人挨揍，是既会被学校打，又会被老师，就会被家长打，就是早恋
0: 。哦，对，<者>对,对对，是隐形早恋。是是是。
1: 你你们有这种情况吗
0: ？我我讲了呀，我们老师特别喜欢把早恋的人叫到前面去，然后扇女孩子，让男孩子看啊。啊
1: 、哎，你们有没有那种老师，就是这两个孩子早恋，他会跟男孩子家长说，这女孩子不行，我不让你儿子早恋，是因为这女生不行呀。然后再跟女方家长说说，这男生，哎呀，你女儿怎么能看上一个这样的人，就两边挑，
0: 太表，让
1: 双方家长回去教育自己孩子。<哪>你们有没有这种？
0: 这是这我不知道，这个我我清我也不清楚
1: 。然后我我就会讲一个我们上高中时候的例子。好，虽然我们是一个好学校，但我们这个学校看起来是不是很乱？讲的所有故事啊，对，不应该啊。我们班当时上高中的时候，我们所谓的叫做奥赛班，就是我们这个班是全班尖子生，就是全年级前一百二十名被平均分到两个班，第一名一个，第二名一个，这么批。我们班就是另外一个班，第三
0: 第三班，就两个，班
1: 。就这两个班。然后我们班一个女生，她早恋的对象。劈腿了，劈腿了。另外一个女生，因因为我们上高中的时候，那个时候是高高二、高三的时候，是晚上可能到七点钟放学。然后有一些，比如说他的爸妈没有办法，就是陪他学习，会有那种叫自习室。是这些小孩就下了学校，放了学再去自习室。然后他早恋的那个对象呢，就在自习室里跟另外一个女生谈上了早恋，恋恋爱了之后呢，就被这个我们班的女生，我们班管我们班的女生叫大姐头吧。那大姐头学习好。然后呢，自己还早恋，就属于学习爱情两不误的那种类型的。嗯、然后他就发现自己男男朋友劈腿了，他上课的时候就非常的不爽，他就越想越生气。然后呢，就说不行，这女生真是婊。他就我们班，比如说是七班，那班比如说是十六班。他在上课的时候突然啪的一拍桌子说，说靠，老娘要揍他！就从我们班直接冲出去了。然后我们班那些人你知道吧，也是卖单不嫌事儿大，就跟着哎呀，不行，大姐要出事儿，呵呵然后就跟着冲上去了。然后呢？上课时间啊，我们班那个女生就冲到两层楼以上，一脚把他们班门踹开，大骂，哒哒哒哒，然后把那女生拉出来
0: 了，啊，直
1: 接是从班级里拖出来了，因为太突然了一些发生的，稳准狠就就拖出来了。然后我们班那帮男生，你知道吧，长期压抑学习好的班级的男生。在学校里其实是有点示弱的，嗯、因为都觉得你们这帮人就是学习好，啥也不会。然后我们班那帮男生就又就像海草一样漂浮的，卖单不看事儿大，<笑>就一起就一窝蜂的围成了一个圈然后就把那个女生拖出来打了一顿。所以这个挨揍还有这种就是这种那个年代<靠>那个年代高小三也要挨揍的
0: 。哎，我发现你们那边的学习好的孩子好像跟我们这边的完全很狂放是吧？对。我们
1: 班还有一件事情，到现在同学聚会都能拿出来说。我们班那个时候有个男生成绩好。我们班的也爱早恋，然后呢，他就喜欢班那个，就跟这个女生谈恋爱，再跟那个女生谈恋爱。当年我的同桌就跟他早恋，然后两个人有大概有一段时间处于这种分手之后女生还有点依依不舍的情况，那个女生就在我旁边，一般一边背英语单词一边哭<笑><笑> ，abandon， <ed 笑>就大概这个。然后那女生成绩也很好，然后那个男生当时是先跟一个女生在一起，然后再跟我同桌在一起。我同桌呢，也是一个港妹，就是贼虎的这种，就东北女生啊，好像也有点影响我们。我觉得，这样就哎，不不
0: 不，你一直在问你们省，可不代表我们省啊。<笑>然
1: 后呢，这个男生就略施小计的劈腿了。当时是在化学课上，我们化学老师在上面还在写硫酸铜的公式。嗯、硫酸铜的公式你还记得吗？
0: 不知道，我想不起来了。<笑>哎 ，D U 不
1: 。不用不用不用，拉倒吧。<笑>哎呀，拉。倒吧！哎呦天
0: 呐 ，H2CO e 是吗？不用了，哎呀，不你现在你估计你我是文科生、啊，愁死我
1: 了。然后我在这写硫酸铜的公式，对不对？嗯、然后在那配，说什么什么什么什么什么还原啊、氧化啊，乱七八糟的什么。啊、然后这个时候那女生估计是我同桌看到了那个男生和那女生在上课传纸条，你知道吧？啊、眉来眼去的。我同桌在上课的时候，嗯、又是上课哦。愤怒而起，他干了一件什么事情呢？他在座位上弹跳，大马操，然后站起来，踩着桌桌桌子啊，在上课期间踩着桌子踩着别人课本，走到了那女生的面前，桌子上蹲下来，冲那女生扇两个耳光。上课
0: ？你啥班呢？你这个是什么人呢？都是一些啊。我
1: 们班当年高考最差是重点大学，你
0: 会明白吗？所以你算考得差的。不是我们
1: 考得差，我当时高考。你想我考了六百三十分，我大概是我们我们班我们年级六十几名吧。嗯，
0: 我的、哎、天呐。然
1: 后他就是蹲到了那女生面前，抽了她两个嘴巴。然后我们班化学老师回头写完公式，就看到了这样一幕，全班都已经。
0: 太吓人了。
1: 然后对啊，就是这样的一个画面、啊，就我们这个虎虎生风的班。然后这个画面和之前就是上课冲到这两个女生，然后成为我们班高中男生就是引以为傲的两个故事，就我们班不同凡响。就是所以说挨揍不一定是有老师，还有家长，还可能来自于同学
0: 啊。你们这关键是你要在我们我这边的意识形态里面，我们学习好的孩子真的非常老实巴交，真的很老实巴交
1: 。不没有，我们班特别的狂野
0: 。所以你知道，我当时听说你说你学习好还会被挨揍，在我这边难以接受的。因为我们那些好孩子真的是就是不惹事儿，对是吧？特别乖，而且我们那边就假如说父母打孩子，好孩子也很少犟嘴那样子，就是被打。哎，然后老师骂学生，学生也就是就就,就听着就。而且我们班
1: 还会有，你知道世界上真有一些人，他是真的比你聪明
0: 。那肯定的。就是
1: 在我当时上高中，你你因为你知道上学是这样，比如说小学是无差别的，就是因为。住得近，大家就上这个小学。是初中可能会，嗯、呃，你会知道哪些人学习很好，这些人会在一起。年级里面这些人会认识。高中是大家共同考上一个好的高中。其实我们高中就是考上的嘛。对，就是因为它是一个国家<考>国家的那个。全国前一百的中学，然后大家是考上才能上这个中学，已经自动划了一个档，考上这个高中的人又把成绩最好的人分到了这两个班，嗯，其实他已经是被筛选过的人，你会觉得这帮人是不是应该是很老实巴交？殊不知那一刻我才发现，有些人是真的聪聪明，就你觉得你是学习好吧？我上了高中，进了那个班之后，我从来没有考到过班级前十，从来没有考过。每
0: 次第十一是吗？<笑>就是
1: 你你你想班级，我大概是年级三四二三十名，三十最好是十几名，大概是二三十名这样一个成绩。所以你你知道有一些人，他上课就是在玩儿，他就是比你成绩好，就是不努力，他还是成绩好。我们班<是>还有那种比常常规同学小个五六岁的人，嗯、<哼>然后他们上课就是睡觉、玩、吃东西，他还是学习好。
0: 嗯。
1: 然后呢？然后这些这些人呢，他们会干一些非常值得挨揍的事情，所以我们班经常被打。对。我们班还会有一些同学，你知道那个时候大家会拿文曲星，对吧？对
0: 对对对对。我们班
1: 有成绩极其好的男生，他特别喜欢在文曲星里下小黄书，然后他连续三个文曲星都是被下键摁坏了，你知道？因为我,我知道，知道，等
0: 等等等等。等等
1: 小黄书要一直翻，他上课的时候就在那<是>按小黄书的下键，就一直一直，他三个文曲星是把下键按秃了
0: 。天哪，这个为什么会被被打呀？
1: 因为他自己看完，他要分享呀
0: 。啊，肯定有嘴欠的，跟老师说了。对，对<吧>还有一
1: 些比如说老师，比如说。有从一个同学那上课看这种东西之后，发现他问你哪来的、啊，总有一个人嘴不严，把这个源源头暴露出去，<是>然后这个男生就会挨揍
0: 。哇，哎，你你们这个班真的是让我无语，因为我在高一的时候，我只在高一的时候上过那个红，我叫红智班，我不知道跟你们一样，嗯、就每个学年的话，就一般是放第一个班级里面叫红智班，嗯，嗯然后也也都是考最最前面的人嘛。然后我那时候一直都掉车尾，然后有一段时间我还哎我学习这么差，原来就是没有办法，全学习特别好的嘛，对啊。然后我们班就每一天特别安静，也没有人聊天啊，每天都在学习。然后老师经常会还会骂我们，就是反正有任何理由都可以骂一顿嘛。对啊，假如说<笑>每个老师怎么都这样？是啊是啊，就是你感觉说怎么你考的，假如说假如说一百二，咱一百二十分满分嘛。你怎么考了一百一十分？你就算你这样跟我们掉车尾，怎么怎么样？我们，我先啊，这样也会被骂。就大家是没有人会反抗，真的没有人反抗。就这，我们老师也会打人的。喂、哎，又又又说到一个老师打人的事儿了。我们老师是个男老师，教语文的。他的儿子呢，曾经也是他的学生，也在我们那个学校里面。他有一次是他儿子模拟考，嗯，好像考的不太，也<呀>也很好，但是不不达不到他的要求。他就在我们学校主干道有林荫大道里面，就是从林荫大道的头打到了林荫大道的尾，从头就所有老师、所有学生、就学校主<哪>全在看。
1: 我觉得这孩子心里就造成很大的阴影
0: 。嗯，对。然后这个老师最引以为豪的是什么？他儿他他他儿子后来去了上海同济大学，嗯，的建筑系、嗯、还蛮不错哈。他一直归功于说是他打得好。有
1: 很多家长是这个样子。我
0: 就嗯，不能理解
1: 。你说到那个林荫大道的，我想到了我我是不是小的时候就是。大概上高中的时候，有一个女生，她早恋，然后被老师找到了学校，因为那个时候是不允许用手机的嘛，其实就是手机短信被发现了嘛。嗯、是。然后她的爸爸来了，她爸爸来了之后就打她。就直接在那个老师不有教研室吗？嗯，教研室不是挨着那个教室吗？就是基本上那个时候学校的构造就是一排，就是阳南面都是教室，北面都是教研室这样的一个构造。嗯、然后就在那儿打，就直接当着所有的面打他女儿说：“你怎么这么不要脸啊？你这个怎么怎么样？就是供你读书不是让你怎么怎么样就。”然后那个女生后面就学习不好了，她之前是学习好的，因为我觉得这个对女生的伤害太大了，就是。你让所有人，包括喜欢他的男生和他喜欢的男生，都看到他爸爸这么的对待他，你，你，觉得对他伤害太大了。你你你觉得早恋是一个十恶不赦的事情吗？我我不觉得。我
0: 我我，如果说十恶不赦的话，我只能想到父母可能会担心孩子做一
1: 些超过这个年纪该做的事
0: 情，怕、哎、发生这个事儿，别的应该倒还好吧。
1: 对啊，我觉得
0: 就我觉得你家孩子学习不好的话，跟早恋一点关系都没有。是的，你学习好的话，跟也<的>跟早恋没有关系，是他自己的个人问题
1: 。而且我小的时候最开始萌生出喜欢人一个人的时候，因为有了这方面的这种情愫和感觉，我会特别，比如说在乎我的形象，嗯，不能太邋遢。上学的时候满怀期待，想保证一个很好的精神状态。其实这是喜欢一个人会带来的衍生这样的情绪。<是>只要你作为爸妈，你很好的引导他，告诉他。度在哪里？保护好自己，等等等等，我觉得是不会有问题的。你知道，我还有女生同学，她跟我说，她她现在是妈妈了，她跟我说，她说她一定要好好保护她女儿，尤其是她女儿在第一次来生理期的时候。我问她为什么，她说她第一次来生理期的时候不知道，把裤子弄脏了，回家被她妈打
0: 了。嗯、呃，没有发现在咱们很多父母打孩子原因都莫名其妙，就孩子最需要保护的时候挨了一顿揍。然
1: 后她说她揍，然后她妈让她自己洗，她说她自己就。那个时候还住在平房，他跟我说，嗯、他说那个时候是井水冰凉冰凉，<哪>他自己洗自己的内衣。他说他当时洗完的时候，那个手已经冻到就没有知觉了。女孩子好像例
0: 假的时候是不能沾凉，是吧？是
1: 的，他说他将来他他后面他跟我说他生孩子的时候，因为他是他是顺产和剖腹产两个罪都招了，就属于那种。我不太懂，就是顺没顺下来，然后没有办法转成剖腹产。他说他两个罪都招了。他当时生孩子的时候，他说他脑子里只剩一件事情，希望不要生女儿，因为生女儿也要跟他一样经历。我妈也
0: 说过同样对呀、啊，就我跟
1: 你那天，你妈说，我不是也说，就是妈妈都会这么想。然后她说，当她生下来是女儿的时候，她说她眼泪就下来，她就想到她女儿将来也要经历过生理期的疼痛，然后生孩子的疼痛，加上养孩子做女人这辈子，她就觉得，哎呀，就是有一瞬间觉得。怎么就是这个人自己生命的割下来这块肉要遭这个罪，他然后他又想到他小的时候他妈对他做这些，他说他一定要不让他女儿吃这些苦受这些罪，然后也他说也因为这个情绪情绪在，他就会管他女儿管得特别严。他女儿上的是现在上海一个非常如狼似虎的学校，叫明珠小学哦，是的，在上海的普通人应应该一定听说过这个学校的管理也是非常的狼虎之势，就是非常凶，就是属于很好的一个学校了，虽然是。然后呢，他就说为什么管他女儿这么严？他就觉他说他说因为女生走错一步路，后面给他改正的成本太大了。天
0: 哪，也不至于这么严重。我说也不
1: 至于了。然后他说他说他小的时候就觉得他是那种小县城很小很小的那种西北的。考出来的，他说太不容易了。他说他不希望他女儿像他一样这么辛苦。他既然选择来了上海，然后给能够能怎么样？他就希望他。我说你你是变成了一种更病态的，把很多压力给了你女儿，没必要。<对 S 1> 然后他给我讲了他冷水洗洗衣服这件事情。他说他等他有女儿，一定不要他女儿受到这份辛苦，然后有这份委屈。他如果女儿第一次有生理期的时候，他一定要好好告诉女生女女儿，这是女人一一辈子要经历的一个事情，你不要害怕，也不要觉得脏，怎么怎么样？我说这是对的。但是他他跟我讲他，他因为这件事情还让他妈打了一顿，你能理解吗？无法,解无法理解。像我这种肯德基呀、啊，为人师表，不<笑>该我自己都觉
0: 得该。是。哎，说到这里的话，我跟你讲，你你知道我我之前来上海之前啊，我对上海的印象完全是通电视剧了解的。那时候就感觉好像上海的爸妈特别特别的宠孩子。是的。女孩叫什么？妞妞啊，对,对吧？男孩子反正就是宝贝嘛，感觉。就很多这个、这个也没有地主炮啊，就很多人都会觉得说上海的男孩子更妈宝男一点，因为爸爸妈妈,妈妈太爱孩子，嗯、特别宠孩子长大的。
1: 因为他们可能不需要离开上海读书，也可以在上海，不像我们会可能换一个城市。对,对，而且包括说
0: ，毕竟南方嘛，南方人可能相对、嗯、我那时候理理解是比较柔和一点点，可能对孩子更柔和。因
1: 为那个时候的电视剧传达了非常错误的
0: ，就刻板印象的那一种，<对>其实不是这样子的，导致我来上海的时候，我我以为上海的孩子都没有挨过揍，我以为、呃、<笑>我以后来发现太天真，<笑><呢>太 naive 了。是，然后你知道吗？我们健身房里面，我见过一个上海大姐，直接在我们健身房里面揍她儿子
1: 。哎呦，你就像你说的，我经常在晚上下班那个时间，因为上海有很多小朋友，他们会小的时候练乐器什么的嘛。嗯。我经常听到那种孩子呵呵一边在那弹琴，然后他妈抽一下，说：“你这个就弹错了，怎么怎么样。”就经常能听到。夏天的时
0: 候，如果你开窗的话，你能听到对面楼的妈妈在打孩子的那个哭喊、喊叫声、嘶吼，就是，而且是上海话的骂人。对。只能说上海或者是南方爸妈打孩子的方式和北方爸妈打孩子的方式不同哦，也差不了太多、啊，也是挺狠的、啊。我看，第一次我见到就是我们家楼对面打孩子打的整个小区都有回音的时候，我也惊讶了。就我很毁三观，因为我觉得这好像不是我理解的上海的家庭的样子。嗯、上海家庭不都是孩子可能犯了错，父母都说哎呀宝贝啊，怎么怎么样，你不要这样子，这样。其实真的不是这样子。你像我刚才讲健身房那个嘛，其实那个他那个儿子真的是我也感觉欠揍了，有点。<笑>就是很没有，就很没有家教，这真的，很没有家教。嗯嗯、每一次来健身房的话，不跟人打招呼，然后不礼貌，非常没有家教，然后会大喊大叫，嗯、然后乱弄器材，<哪>然后有的时候你其实你知道，像我们在健身的时候，我们在像举杠铃什么的，是不能让
1: 别人碰的
0: 。对,对他有时候可能过来会推你一下，会怎么样一下，<儿>他也不是故意，但他他不知道这危险性，知道吧？怎打
1: 了这么多还不长记性呢？这孩子。对，
0: 然后那天好像是他在在健身房大喊大叫，嗯。我也在你理解不了吧？那个孩子上初中，大喊大叫哎，然后他妈过去啪啪大嘴巴划山去，然后我们就懵了。天哪！天哪对，然后我后来问他，我说我说叉叉姐，我说我一直以为上海的妈妈是不打孩子的，然后大姐说，哼，哎呀我的天哪，就看我手勤不勤快
1: ，很<笑><笑>有幽默感这个大姐。
0: 对，然后我之前我同事呢有一个也是非常温文非常温和的一个女孩子，她是我们的行政。嗯你会觉得他每次一笑的话，就是笑容就是非常婉尔的那种、嗯、感觉，整个人的气质非常的柔和，嗯、像安陵容。结果有一次啊，他有个他有个嗯，上小学的女儿，嗯，我离他大概隔了两排，但是他打电话我们还是能听得到。他好像是给他女儿打电话，他女儿应该可能是被老师就是投诉了这样，他他妈就说：“你看我今天晚上回家扒不扒了你的皮？”然后你就想，那个女那个我的女同事平常是那个形象，嗯、你完全想不到她。在家跟他姑娘是什么样子？
1: 对，你你见不到的。你每个人在对待自己的亲人、配偶、子女工作中，真的是不一样的
0: 。所以，我真的很没有对自己的这方面是没有信心的。就是我
1: 身边很多人这样
0: 。我即使说，假如说我现在觉得说，哎呀，有了孩子之后，我肯定不会打他的，我肯定有什么比较合理、科学的方式来教育他。我觉得我如果真有的话，你们都都可能拦着我那一种。哎，我
1: 觉得我会打小孩
0: 。我知道你会。
1: 对,对，我只能我只能说是比较有技巧性的，比如说。不让他很痛，不会让他很痛，但、啊、是不会让他有伤痕之类的对，我<吧>我应该不会，就是应该应该还是会打的，因为我觉得我我可能是因为我妈打我没有造成很多的那个什么，但每个人的家长的流派是不同的，流<派>对不对,对，像我这么梗的人其实也不多。但这时候我要说一个额外插一下，我可能觉得上海的妈妈爸爸承受了别的城市没有的压力，这点我是要说的
0: 。哦，怎么说？因
1: 为上海的升学压力真的是挺大的。
0: 承对承认以
1: 及，嗯，这种，因为以前我身边可能同龄人现在有孩子更多了，跟以前不一样。他们跟我说说没孩子的时候，不一样的看别人；等到自己有孩子的时候，你有条件给孩子这些东西的时候，你就会想努力一下。就比如说换一个更好的学区房，对；就比如说让孩子也学这些东西，是没有办法。那你已经孩子上了这样的一个学校，这个学校里的孩子都学这些东西，那你能不让你的孩子学吗？其实他是被这个推着走的，所以很多可能是这地方的压力导致他们没有办法，嗯、但是还是比较太大了，能,能不打就不打。不打不打对，虽然我也说也打，但可能我只是吓唬或者是怎么样的，就还是要在家里让家长有一定的威严在，这样才能约束好孩子
0: 。哎，我真的觉得，如果说想要当父母人或者初为人人父人母的人的话。嗯嗯社会上应该是有那种，就是像教育父母如何来教育孩子这样的机构，<的>像心理课程，嗯、或者说像<对>像真的就是教育幼儿教育课程。嗯、其实我真的很建议，如果父母当然有时间的情况下，下还是去学一学。其实现在当父母是个很难很难的工作。是
1: 而且你这个东西现在很有很多网课，你都可以看一些，尤其是各种视频网站都会有一些国外的或者国内的这种。教你最开始怎么调节这个心态，包括内分泌，没<错>包括尤其是女性啊，就是她生完孩子，对于刚生完孩子之后的这种激素的分泌，会影响你的情绪，包括身体上的一些构造或者什么的变化会，会到会到会让你有一些焦虑，比如说头发掉了很多，嗯、开始早长雀斑、黄褐斑等等，会导致你一些心情，可能这些心心情的影响会作用到你的孩子身上去。科学的选择一种方式，规避自己的心理问题。让让你更健康，也能更好的心态去面对子女，<是>这非常有必要。是，就是那社会在进步，就是因为你有更多的方式来了解自己，来控制自己
0: 。说特别好，所以其实这也引申到另外一个比较深层次的话题。你想要教育好父教育好孩子的话，其实最开始的时候要修炼好自己。自己<错>是的，没错。
1: 这个东西你不能说啊，你孩子怎么这样？你要先想想你自己。就包括你刚才说那个在健身房打孩子叉叉姐，她也要反思一下，她、嗯、这么打孩子了，她到底做到了一个父母的。应该有的这个方面吗？打难道就能让他不做狼熊孩子了吗？是的，他自己要想想是不是这个方法合理
0: 。是的，没错。嗯、哦
1: ，我们这一期简直就是从各个维度讲，就是挨揍那点事儿。对，就是两个被打大的人。<笑>,笑。对，是
0: 。哎，我没有想到说这个话题可以引出这么多好玩的事情。而且我我们都
1: 没有拆开很多、啊，就像我这种梗孩子，你要是这一期请我妈，我妈能讲太多。我小的时候挨揍，然后你会说该。小乐真该打！我妈能给你讲出几十个这父母
0: 会合理化，会把你那个时候就全部合理化，对对会把自己就洗白的那种的的
1: 。爸妈都很会干这个，没办法。但是我觉得。父母,父母不论怎么样，都要让孩子有这个家庭的安全感。可能我有很多安全感来于我妈的这种打的方式，以及她打后的一些合理化的一些理由，以及后面在我再长大一些的补偿所谓的。还有就是我爸爸这个足够温暖的人，他会在那个时候让我觉得，嗯，妈妈打完我，爸爸就会安慰我，会哄我等等一些。所以我觉得家庭一定要有温度，才能让这个小孩在一个足够。自信，或者是说能懂得有人给你，也不能叫有人给你托底，就是让他会对家庭生活怀揣着幸福温暖的回忆。这样，等他长大之后，他才能够有自信说：哦，我长大成人了，我能够有承担起责任，负担一个家，我能够对我的子女好，让他成为一个这样的人。挺
0: 好，的、嗯。那这期这样吧。对，
1: 你挨揍了吗？好<笑><笑>好，好拜拜，拜拜
0: 。